0: Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, immer an Weihnachten gibt es im Fernsehen unglaublich viele Spendenmarathons für Kinderhilfsprojekte in der dritten Welt. Doch geholfen wird nicht nur in so großem Stil wie vor Weihnachten, auch die vielen kleinen Projekte tragen ihren Teil dazu bei. Ein solches Projekt entspringt direkt hier am KIT im Bereich der Sportwissenschaften. Seit 2007 reisen jedes Jahr Sportwissenschaftler nach Honduras und Costa Rica, um dort mit Hilfe von Sport gegen die hohe Jugendkriminalität anzugehen. Wir haben mit Frieda Kraft, einem der Sportwissenschaftler, über das Projekt gesprochen.
1: Das Projekt ist entstanden aufgrund der gesellschaftlichen Situation in Honduras. Also Das Problem in Honduras ist, dass ähm, diese Jugendbanden, Jugendgruppen haben, ähm, die organisiert sind und sehr kriminell sind. Dem gehören 40.000 Jugendlichen nach Schätzungen an in diesem Land. Und das Problem ist, dass ähm, dadurch Kinder recht früh in Gewalt und Kriminalität abrutschen.
2: Mit recht früh, mein Frieder Kraft Kinder im Alter von erst fünf oder sechs Jahren. Viele Kinder müssen sich ihren Lebensunterhalt dort selbst verdienen. Doch um an die Kinder und Jugendlichen heranzukommen, muss das Team aus Sportwissenschaftlern einen kleinen Umweg gehen. Sie schulen lediglich Trainer und Übungsleiter und nicht die Kinder selbst.
1: Weil also für uns als Deutsche es unmöglich ist, auch in unserem gesellschaftlichen Status und wie wir aussehen, es unmöglich ist, in die Bereiche zu kommen, wo, wo wir dort handeln müssen mit den Kindern, ohne wirklich unser Leben ein Stück weit auch in Bedrohung zu bringen. Also wenn wir in Honduras sind oder waren, haben wir quasi 24 Stunden Personenschutz von den Leuten, bei denen wir wohnen, die lassen uns nirgends alleine hin. Wenn man dann nach diesem Besuch, was halt inmitten der Hauptstadt ist, dann bei Einsetzen der Dämmerung mit einem kleinen Minibus durch die Straßen fährt, der halt nur voll mit Weißen ist, wird es einem schon ein bisschen Unwohl ums Herz, ja.
2: Honduras hat die größte pro kopf mordrate der Welt. Zum größten Teil liegt das an den Maras, den kriminellen Jugendbanden, die dort oftmals die Familien ersetzen.
1: Wenn ein sozial schwaches Kind ähm, dann halt nach, den, nach dem Vormittagsunterricht in eine Familie kommt oder in eine Sozialstruktur, die quasi nicht existent ist, weil die Eltern arbeiten müssen und sie dann quasi auch tagsüber die sind ja auf der Straße und verkaufen irgendwas oder betteln und so weiter. Das ist halt das Problem, sie geben den Kindern halt ein Ziel, oder diesen Jugendlichen. Und dieses Ziel ist halt so eine gewisse Familie zu haben, auch wenn die halt kriminell oder wie auch immer ist, und eine gewisse Sicherheit im Leben zu haben. Und die kann das normale Leben halt oft nicht bieten, weil das halt von Hunger, Armut und Not gekennzeichnet ist.
2: Seit den politischen Unruhen in den 80er Jahren gibt es diese Jugendbanden. Banden, deren Mitglieder die Zehntausender-Marke oft überschreiten. Diese Maras sind quasi mit dem Staat gewachsen.
1: Die Maras, die untergraben mittlerweile ganze, die ganzen gesellschaftlichen Strukturen. Als das aufkam mit diesen Jugendbanden, da war das so, dass man die relativ gut erkannt hat. Ja, sie hatten so eindrückliche Tätowierungen und es war ein bestimmtes Klientelwohl an Menschen. Aber Mittlerweile ist es halt auch so, dass die halt alle staatlichen Organe mit untergraben. Dass es schwierig ist zu sagen, ja, da ist jetzt so ein Projekt und wir setzen das sofort um, weil auch der Zugang für die Menschen dann unglaublich schwierig ist, ja, und sie dann unter Umständen auch in den Fahrwasser reinkommen, wo es für sie halt auch sehr gefährlich wird. Wenn sie in Bereiche gehen, wo wo sie, wo die Maras diese, die Maras kontrollieren und sie wollen da halt quasi gegen die Maras arbeiten, spielen sind ein Stück weit schon auch mit ihrem Leben.
2: Der einzige Weg, um relativ sicher an den Kern heranzukommen, geht nur über die Bildungsinstitutionen, erklärt Frieda Kraft.
1: Und Das ist auch ein bisschen schade für uns, weil wir dieses Projekt dahingehend nicht evaluieren können, weil wir nicht in diese Bereiche gehen können, wo die, die, die Hilfe dann ankommen soll. Ja, wir können quasi nur den Menschen, die diese Hilfe anbieten sollen, ein bisschen was auf den Weg gehen. Die bekommen da auch ein so eine Art Diplom oder Urkunde.
2: Eine Frage, die sich mir dabei stellt, wie bereitet man sich vor, wenn man in so eine ganz andere Kultur kommt?
1: Es ist auch immer ein bisschen schwierig, sich da eins zu eins vorzubereiten, weil wir hier ähm, mit unserer deutschen Arbeitsweise und Arbeitshierarchien Arbeitsorganisation dort natürlich einfach auflaufen würden, ja, also auch wenn das alles organisiert ist und das ist schon okay, sind jetzt zum Beispiel Zeitpläne, wie wir sie strukturieren, dort nicht umsetzbar, ja. Das ist noch nicht mal irgendwie Missorganisation der Leute, es ist ein Stück weit normal in diesen Ländern, dass die da halt einfach ein bisschen unstrukturierter sind und da halt ja nicht diese Erfahrung haben mit solchen Projekten.
0: Im Herbst letzten Jahres waren einige Sportwissenschaftler in San Pedro Sula und Tegucigalpa den beiden größten Städten Honduras und wir haben mit Frieder Kraft über seine Erfahrungen und den Inhalt der Workshops gesprochen.
1: Das Grundgerüst dieses Workshops ist eigentlich gerade eben diese soziale Integration im Sport durch diese kleinen Spiele. Kleine Spiele sind ja rein von der Geschichte und wie sie angelegt sind, Weniger dieses wettkampf was im Sport halt sehr häufig auftritt, sondern ist eher dieses Miteinander-Spielen. Also ganz oft sind solche Spiele halt so konstruiert, dass es dort nicht um Sieg oder Niederlage geht, sondern gemeinsam irgendwas zu erreichen.
2: Natürlich entwickeln sich auch unter den Gruppen schnell Wettkämpfe. Das lässt sich gar nicht vermeiden, erzählt Frieda Kraft.
1: Diese Kampf- oder Raufspiele, die man da macht, die sind eigentlich schon dann genau zielgerichtet dann auch wieder an die Kinder dass Kinder ähm, zwar auf eine kämpferische Art und Weise miteinander umgehen, aber dort halt sehr hohe Respektsformen lernen. Also da geht es dann darum, dass es immer ein Ritual gibt bei diesen Kämpfen. Also so ähnlich wie aus den ähm, asiatischen Kampfsportarten, ja, dass bei Entstehung der Regel oder bei diesem ganzen Kampfspielen, ähm, die beiden, die miteinander kämpfen, halt immer der Respekt des anderen am höchsten ist.
2: Das ist ein Thema, das die Sportwissenschaftler vermitteln wollen und dass eine Niederlage keine Schwäche ist.
1: Es geht ja auch nicht nur darum, jetzt eins zu eins diese Spiele umzusetzen, sondern auch zu wissen, was muss ich einem, sag ich mal, orientierungslosen Kind über Sport auf den Weg geben, dass das hinterher da den Benefit hat, dass es... Vielleicht ein bisschen was zu der Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Und jetzt wenn es in die Situation kommt, dass es abwägen kann, was sicherlich viele Menschen dort nicht können abwägen, sondern sie haben halt die Möglichkeit zu zahlen oder zu sterben. Und wenn es aber abwägen kann, dass es dann die Chance hat, sich für das Gute zu entscheiden.
2: Die finanziellen Mittel waren in den letzten Jahren gesichert. Die Deutsche Botschaft in Honduras, die Hondurischen Sportverbände und die Pädagogische Universität haben seit 2006 den Expertenaustausch gesichert. Für dieses Jahr ist die Finanzierung von ungefähr 6.000 Euro noch in der Schwebe.
1: Der Weg ist halt sehr schwierig. Es gibt andere Möglichkeiten, natürlich dann ja auf wissenschaftlicher Ebene. Und da haben wir jetzt, ähm, uns für Anfang diesen Jahres ähm, als Plan Vorgenommen, dass wir versuchen, über Wissenschaftsaustauschprojekte fürs nächste Jahr eher zu versuchen, dass wir zwei bis drei dieser Leute, bei denen wir gewohnt haben, also Mitarbeiter von der Universität dort, dass wir es möglich machen können, dass die nach Deutschland kommen für ein, zwei Wochen. Auch einfach diese Arbeit hier an einer europäischen Universität zu sehen, das wäre einfach mal eine Riesensache für die. Ich denke, es wird schwierig jetzt in dieser Art und Weise, wie es jetzt die letzten Jahre stattgefunden hat, das Projekt nächstes Jahr wieder in Honduras
2: durchzuführen. Sollte es eine Fortführung in diesem Jahr geben, Friederkraft ist mit Sicherheit wieder dabei.
1: Anfang denkt man dann immer wieder, wenn man rüberfliegt, wie wird es und wie wird die Gruppe sein und keine Ahnung, dann ist man eine Stunde dort und denkt, ja gut, läuft ja. Das ist schon verrückt. Aber da ist natürlich dann auch, das ist halt auch das Schöne am Sport, was der Sport halt dann für ein verbindendes Erlebnis hat, weil... Du brauchst halt unter Umständen keine Sprache, um dich äh, anzunähern, ja. Das ist einfach nur durch diese soziale Qualität, die der Sport hat, ähm, kann man, ähm, ja, lernt man sich kennen und schaut dann halt in ein lachendes, in ein freudiges Gesicht und, ja gut, dann geht es ja meistens selbst so,